0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 52. Wir nehmen auf am 3. Februar 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Den lieben Micha haben wir heute leider nicht in der Runde. Der ist anderweitig äh, verhindert. Deswegen machen wir eine kleine kuschelige Zweierrunde wie in den alten Zeiten. Man erinnert sich kaum noch.
1: Ich weiß es noch.
0: Du weißt es auch, als wäre es erst drei Jahre her. Genau, ähm, ja, wir haben uns ja vorgenommen, wir werden ein bisschen kompakter, deswegen kein langes Rumgelabe, es geht direkt los ins Groundhopping. Sonja, wo warst du?
1: Ja, nee, es geht nicht los ins Groundhopping, ich hab nix, <lacht> du hast tatsächlich. nichts. Du nix, wie
0: konnte das passieren?
1: <lacht> naja, ich war zwar unterwegs, aber das war in Sachen Musik, also das war halt so ein Festival in Holland und da, in, in Holland keine, und keine da bist Gelegenheit. du... Naja, das Problem war, dass da halt Konferenzen und Auftritte waren. Das heißt, ich war wirklich von mittags bis spätabends vier Tage lang auch immer in Sachen Musik nur unterwegs. Da ließ sich dann nichts einschieben. Hm. Ja, äh, nächstes Mal dann hoffentlich wieder. Nächstes Mal Ich ja. finde es ein bisschen schade, weil Micha hat was reingeschrieben. Ja. Was uns, glaube ich, sehr interessiert hätte. Das muss er uns bei nächster Gelegenheit trotzdem nochmal erzählen.
0: Genau, ich kann es ja mal anteasern. Der Micha war am Samstag in Mainz das Spiel Mainz-Bayern ist jetzt vielleicht an sich jetzt nicht so interessant und im Mainzer Stadion waren wir wahrscheinlich auch alle schon mal, aber ähm, da ging es irgendwie ums Thema Stadionsprecher. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine größere Veranstaltung war oder ob er da nur mal irgendwie reingeschluppert hat, das hätte mich jetzt auch interessiert. Müssen wir aufs nächste Mal verschieben, dann wird er uns sicher berichten.
1: Oder wir hören beim nächsten Heimspiel, ob er jetzt auch so dieses Marktschreier-Gedöns ansetzt.
0: Das wäre nicht gut.
1: <lacht> nee, <lacht> aber wer weiß, was man so lernt.
0: Ja, äh, gut, okay, aber das werden wir, äh, ja, das werden wir dann spätestens am wann ist, Sonntag ist das nächste Heimspiel, äh, da werden wir das erfahren und dann in circa zwei Wochen zur nächsten Folge wird uns dann sicher berichten, was da so genau vor sich ging am Samstagnachmittag. Gut, dann steigen wir direkt ein in den Sport und Sport sprechen mal über die letzten Spiele des SVW in Wiesbaden. Ich versuche mir noch eine Kapitelmarke zu setzen da. Und dann, ähm, ja, also wir hatten zuletzt in der Winterpause aufgenommen, es gab noch zwei Testspiele im Trainingslager, die sind jetzt, glaube ich, äh, eher uninteressant, die können wir direkt weglassen. Es ging die Runde wieder los. an eine ja, äh, ganz, ja,
1: ganz kurz vielleicht zum Trainingslager, was da ein bisschen äh, skurril war, dass äh, ein Testspiel abgesagt werden musste, weil da so beschissenes Wetter war. Also wir waren wieder in Spanien mhm. und äh, ein Kollege von mir war auch genau an dem Tag dann da und musste irgendwie vom Flughafen im Auto dahin fahren und meinte, es wäre halt echt, also da wäre richtig derbes Wetter gewesen und eigentlich wollte er sich wohl in, da war er verabredet, das Nachmittagstraining anzugucken und es äh, wurde dann verschoben, glaube ich sogar auch früher, weil einfach danach so ein derber Weltuntergang war. Dann gab es noch ein Video, wie Manuel Schaffler, glaube ich, auf der Straße so Schwimmübungen machen.
0: Ja, ja, ich glaube, das war so in die, die Einfahrt vom Hotel oder sowas.
1: Ja, also ja. da haben sie wirklich, äh, ich glaube, die anderen Tage waren soweit okay. Also ist jetzt wenigstens nicht das komplette Trainingslager abgesoffen und sie haben dann einfach am Tag danach einen äh, anderen Testspielgegner gehabt und das äh, genau. ist, glaube ich, auch relativ normal gelaufen dann. Ja, da waren
0: sie ganz begeistert, dass die Plätze einen Tag später schon wieder in Top-Zustand waren. Und ich glaube, äh, Rehm sagte sogar was, das von wegen, ähm, war sogar fast noch ein bisschen zu hart, also ganz im Gegenteil, äh, gar nicht aufgeweicht oder sowas. Ne? Also haben offensichtlich das nur eine gute, da so macht, gute ne? Trainage da. <lacht> ja. Genau. ja, das
1: war das, was noch so hängen geblieben
0: ist. Ja, okay, dann ähm, steigen wir ein in die Pflichtspiele äh, letzte Woche. Ja, genau, das ist erst letzte Woche her. Ja, ist doch gar nicht so lang. Äh, an einem Dienstagabend ging es in die, äh, ins Kalenderjahr 2020 mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Und ähm, ja, da haben wir 1-0 gewonnen. Was ist dir da so im Wesentlichen äh, aufgefallen oder hängen geblieben, Sonja?
1: Also, erstmal da vorab, wir haben tatsächlich mal bei der DFL nachgefragt, warum fängt die zweite Liga unter der Woche an? Mhm. Und die wussten gar nicht so genau, also der Pressemann konnte uns nicht sagen, woher das kommt. Also es war einfach so, ja, machen wir schon seit mehreren Jahren jetzt so, woher der Beschluss kommt, wissen wir jetzt auch nicht mehr so genau, aber ist halt so. Also natürlich ist es irgendwie Fernsehgramm. Ich meine, das spielt jetzt eine Woche durch von diesem Dienstag bis jetzt heute am Montag einfach jeden Tag zweite Liga. Aber so ganz zurückverfolgen konnten sie es selber nicht.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht der Riesenquotenbringer, oder?
1: Nee, aber also irgendwie müssen sie ja drauf gekommen sein und das konnten sie selber nicht ganz rekonstruieren, hm. als wir nachgefragt haben. Das war so ein bisschen skurril. Ja, dadurch dann Dienstagabend 20:30 war natürlich auch sehr, sehr, spät, ungewöhnlich spät.
0: Ja, und ich meine gut, für uns ist jetzt nicht so tragisch. Ich gehe gern äh, zu einem Heimspiel bei Flutlicht, aber äh, jetzt 400 Kilometer Anreise ist dann natürlich dann schon äh, nicht so richtig geil. Immerhin es kam ich glaube, so äh, knappe 350 Fans aus Aue wurden äh, registriert.
1: Ja, ein Block war relativ voll. Ja. Das
0: sah schon eigentlich ganz gut aus. Also ähm, wäre umgekehrt sicherlich nicht so gewesen. So viel kann man wohl geben.
1: <lacht> Das ist keine, keine so gewagte These. Ja. ja, ansonsten, was mir hängen geblieben ist, war, dass es jetzt endlich mal der zweite Heimsieg war. Ne? Genau. Dass wir das, immer so ein bisschen ja. kritisiert hatten, dass sie natürlich Auswärts mehr Punkte geholt hatten als zu Hause in der Hinrunde. Und da jetzt endlich mal wieder nachgelegt und vor allem haben sie richtig stark angefangen, fand ich.
0: Genau, die Anfangsphase war bockstark. Das ging ja schon mit dem, fast vom Anpfiff weg. Ging das ja schon los. Äh, waren mehrere gute Chancen.
1: Ja, Eigner hat halt den drüber gejagt, gleich ganz am Anfang wo eigentlich eine gute Schussposition hatte. Es da gab kam vorher hinter... ich, schon
0: einen, einen, einen Kopfball von Ditken, ja. der war dann zwar noch abseits, aber das war schon mal, ja. da hast du gemerkt, sie wollen. Ne?
1: Aber da kam da hinter mir gleich ein Anfall. ist doch schon wieder so scheiße wie im letzten Jahr, wir treffen nicht mal das Tor. <lacht> und dann so, ja, die legen doch eigentlich gerade ganz geil los. ja. Ähm, stimmte natürlich, dass Eigner äh, hatte ja auch die Torgefahren noch nicht letztes Jahr und das war in der Szene dann auch zu sehen. Ja. Dann gab es ja noch äh, Schäffler. Mit diesem Ding, den, wo ich erst gedacht habe, dass das glätte Tor war, aber es war, glaube ich, der Abwehrspieler, der den Engel von der Linie kratzt. Mhm. Dann der Schuss von Ditkin, aus dem ist dann der, ich glaube, es war der Eckball zum Tor, der aus diesem äh, starken Distanzschuss entstanden ist, ne? Korrigiere mich, aber es waren ein paar ganz gute Ecken auch dabei.
0: Ähm, genau, und das fällt mir ein, das habe ich heute in meinem Spielbericht ganz vergessen, das ist ja eine Parallelität zum 1-0 jetzt gegen Hannover.
1: Nur Ecken. Ja, war auch, es war
0: aber auch nach einem Angriff von Ditgen Genau, also das äh, jetzt gegen, gegen Aue, wenn wir da erstmal dabei bleiben. Äh, das war eigentlich auch ganz überlegt gemacht. Das war halt jetzt nicht einfach nur draufgeknallt, sondern eigentlich ein schöner Schlenzer. Der hätte eigentlich gut in den Winkel gepasst. Da war der Torwart gerade noch so dran und hat den über die Latte gelenkt. Und ähm, dann gab es Ecke von rechts. Chere führt die aus. Und äh, da kam dann Chato mit einer schönen Direktabnahme. Ähm, auch gar nicht so ein leichter Winkel eigentlich.
1: Ja, der löffelt den so ein bisschen im Zurücklaufen und der ist auch eigentlich gar nicht, gar nicht hart geschossen, aber das ist dann so ein Aufsetzer an die kurze Ecke. Ja. Der dann irgendwie so rein, naja, rein kullert wäre jetzt ein bisschen, bisschen gemein gesagt aber der sich dann halt so als Aufsetzer an die kurze Ecke senkt und äh, ja, war dann auch echt verdient, dass sie da in Führung gegangen sind.
0: War das ein Aufsetzer? Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so präsent, aber Ja, ich ja. glaube, der,
1: der, der setzt glaube ich wirklich nochmal auf bevor der ins Tor geht also hm. es war so war sehr langsam aber sehr überlegt und präzise
0: ja und ähm, ich genau das, das war noch... auch
1: enttäuscht ehrlich gesagt ja in gerade in der ersten Halbzeit aber ja. auch so den, die ganze Zeit eigentlich die sind als Fünfter gekommen Gut, die haben halt natürlich eine starke Heimbilanz, die sind auswärts nicht so stark.
0: Genau, die haben auswärts bisher erst äh, sechs Punkte, also die haben im Prinzip unsere umgekehrte Bilanz vor dem Spiel <lacht> gehabt. Also dass <lacht> bloß, dass sie halt zu Hause noch mehr Punkte geholt haben, als wir halt jetzt auswärts, aber bei denen ist halt genau umgekehrt. Äh, und, äh, ja, und unsere bisherige Statistik gegen Aue in Heimspielen war ja auch makellos. Ähm, von daher passte das eigentlich so ganz gut ins, ins Schema, aber gut. Ist ja klar, jedes Spiel ist anders, aber die, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten haben die eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Das war, hat eigentlich nur Wehen gespielt.
1: Nee, da waren auch, auch danach, ich, ich fand, die haben, hatten jetzt nie eine Phase, in der sie so richtig drückend waren.
0: Nee, also ich meine, Wehen hat dann ein bisschen nachgelassen, so eigentlich nach dem 1-0, also danach gab es jetzt nicht mehr allzu viele große Chancen äh, in der ersten Halbzeit. Oder? War da noch was? Nee, ne? war, da, war da relativ, war da relativ nee, mau, aber nicht. dann
1: War dann erstmal ein bisschen verwaltet, aber ist ja auch okay, wenn du führst.
0: Genau, Auer hat auch äh, so äh, ein, zwei Dinger gehabt. Äh, einmal sprintet da einer dem, dem Rücker so ein bisschen weg und hat aus relativ spitzen Winkel doch noch einen ziemlich guten Abschluss hingekriegt, wo Lindner dann pariert. Und äh, einen Freistoß aus sehr gefährlicher Position, da hatte ich echt Angst, aber der blieb dann zum Glück oh, in der Mauer ja. hängen. ja. Ähm, ja, aber das war es dann auch. mehr. Wie. Aber hast du eigentlich auch schon direkt gesehen, ähm, wie, wie unzufrieden der Schuster, der Trainer äh, war? Der hat ja eigentlich schon nach zehn Minuten seine gesamte Auswechselbank äh, ja, zum, zum Aufwärmen rausgeschickt. Oder seine ganzen Einwechselspieler. Im Spiel
1: war der auch super genervt. Ja, ja.
0: Genau. Ja, und in der zweiten Halbzeit, klar, ich meine, Aue hat es äh, versucht, sagen wir mal, aber es wurde selten richtig gefährlich.
1: Auch nicht in Überzahl.
0: Ach ja, klar, stimmt, das kam mit. Dabei.
1: <lacht> das ist auch noch passiert, das war, ich, ich, gelbe Karte, ja oder nein, das zweite, was sagst du? Also, also es geht um, wir müssen es vielleicht erstmal sagen, Sebastian Rothzer ist, genau. glaube ich, so mit, Mitte zweiter Halbzeit mit gelb-rot. Ja. Also, die,
0: äh, man muss dazu sagen, äh, die erste gelbe Karte hat er ziemlich früh bekommen in der ersten Halbzeit schon. Ähm, und die ist unstrittig. Das war ein taktisches Foul, da hat er irgendwie, weiß ich nicht, festgehalten oder irgendwas im Mittelfeld, um einen, einen schnellen Angriff zu unterbinden. Äh, da braucht, ja. man nicht, braucht man nicht drüber reden.
1: Also Schiri hat viele gelbe Karten gegeben. Richtig, das der war, Patrick Das war die, die man auch geben konnte.
0: Äh, also ich sag mal, wir haben glaube ich, äh, also mit der zweiten Firma oft haben wir glaube ich sechs gelbe Karten bekommen. Ich sag mal so bei zwei, drei äh, wenige hätten es, meine ich, auch getan. Da war dieses, ähm, dieses wegen Meckerns von, von Ditken, okay, das ist jetzt offensichtlich die neue Linie seit, seit der Winterpause, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz klar. Ähm, unter der Prämisse kann man sagen, na gut, da wird schneller gelb gezogen. Aber dann war auch, ähm, wie war denn das mit dem Eigner das hatte ich nicht richtig gesehen, das kam mir jetzt auch nicht so schlimm vor. Weißt du das ich noch? Gar nicht mehr. Ich weiß nur das noch, dass ich,
1: dass ich im Spiel irgendwie oft gedacht habe, so, boah, da muss ich aber nicht gelb geben und dann ja, macht das doch.
0: Genau. Also dann, das
1: saß sehr locker alles.
0: Exakt, ja, aber das war jetzt auch gerade am letzten Wochenende oder gestern war das, glaube ich, da auch. Da hat er auch Itrich doch irgendwie auch ohne Ende gelbe Karten gezogen, jetzt in der ja, bei irgendeinem Erstligaspiel. Gleichzeitig
1: ne? für die für die Bank von Paderborn, ey, hallo. Hm. Ja, also war das war das gelb das zweite Faust? Also genau, das, oder das zweite, Volk das zweite Ding, ja oder nein
0: Also, das war äh, am gegnerischen Strafraum. Und ähm, gut. Äh, Aue setzt quasi zum, zum eigenen Angriff an. Ich meine aber eher, dass Mofza ausrutscht und dabei halt den Gegner erwischt. Also da ist für mich gut. Absicht ist Echt? nicht immer das entscheidende Kriterium, aber ich, also für mich war es eigentlich jetzt nicht ein Foul, ne?
1: Also ich finde, dass er klar ausrutscht, das hast du auch schon live gesehen, das ist auch eine Zeitlupe, dass er einfach. Natürlich ist die Frage, wie geht er da grundsätzlich rein? Ich meine, er rennt ja schon irgendwie auf den zu und ich weiß auch nicht, ob er jetzt ohne ausrutschen wäre, das wahrscheinlich auch ein Foul gewesen. Da wäre der wahrscheinlich auch in den Reihen gerauscht, wie auch immer. Er rutscht halt klar aus und dadurch wird es dann ein bisschen, sieht das halt ein bisschen derber aus. So,
0: aber da also kann, kann man immer noch du, sagen, okay, faul, aber musst du jetzt nicht unbedingt Kirk genau, da noch dazu geben. Ne?
1: Das, das denke ich nämlich auch, klar, Foul ist, ist da unstrittig, aber dass das jetzt eine fiese Attacke war, überhaupt nicht. Ich meine, ist war für jeden klar zu sehen, dass er ausrutscht.
0: Tja, so, aber Deswegen,
1: ja, gut, ich mein, so wie das ist eine klare lief, Fehlentscheidung, aber es ist halt echt schade.
0: Zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, schon vier gelbe Karten, dann hat es mich dann äh, zwar immer noch geärgert, aber nicht mehr gewundert, äh, dass es dann dafür dann halt gelb Brot gab. Und dann war kurz drauf, hat ähm, äh, Chiré nicht lange nach seiner ersten gelben und noch eine Aktion gehabt, da, da hatte ich schon gedacht, oh scheiße, der geht jetzt auch noch gleich runter.
1: Das war aber auch nicht gelbwürdig.
0: Nee, gab es ja dann auch nicht. Und dann hat er dann, ähm, äh, in der Szene hat ja Rehm dann äh, noch Geld bekommen. Äh, das war ja dann seine insgesamt vierte, äh, fünfte, die vierte, die dann jetzt zählte. Also sprich, damit war er jetzt der erste Trainer im deutschen Profifußball mit einer Gelbsperre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja.
1: Niemals Esslinger gratuliert.
0: Ja, wir gratulieren hier an dieser Stelle. Grüße. Und ich habe noch nicht kontrolliert, dass äh, in, natürlich ein Schlimmes Versäumnis meinerseits, ähm, ob sein Wikipedia-Eintrag eigentlich schon aktualisiert wurde.
1: Hat <lacht> er wahrscheinlich selber noch aktualisiert.
0: Das kann ich hier gleich mal nachholen hier an der Stelle. Äh, Rüdi Gerin, da ist er.
1: <lacht> so was machen wir jetzt live.
0: <lacht> nee, steht noch nicht drin. Das muss ich morgen gleich mal. Ähm, muss ich morgen gleich mal nachholen. Ja, <lacht> Nachdem das doch... Artikel,
1: auf den du da verweisen kannst, für die Info.
0: Ja, okay, gut. Ähm, jedenfalls, äh, wir waren bei den gelben Karten. Ja gut, ja, genau, und dann in Unterzahl. Dann, Das war irgendwie ja, so Mitte der zweiten Halbzeit, also sprich mit Nachspielzeit noch so eine halbe Stunde ungefähr oder eine knappe halbe Stunde zu spielen. Und dann wurde es dann halt schon einseitig. Also Auer hat natürlich gedrückt. Wen stand da eigentlich ja, so, hinten drin? So der
1: bezwingend auch nicht. Natürlich hätte da irgendwie einer reinfallen können, aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast: Oh, eine Frage der Zeit, bis das Ding fällt. Ja. Also auch vom Gefühl her nicht.
0: Das, das ist richtig, äh, wobei ähm, es kam halt eigentlich fast keine Entlastung mehr nach vorne. Es gab dann so ein, zwei Szenen. Äh, Tietz war dann noch mittlerweile eingewechselt, ähm, der das nicht gut gemacht hat. Der hab ich, über den habe ich mich gleich zweimal geärgert. Einmal, wo er mit, oder ich glaube, beide Male mit Schipnowski eigentlich schlecht zusammenspielt. Ähm,
1: Wobei Schäffler auch wirklich nicht im Spiel war, sonst außer dieser einen Chance, muss man auch sagen.
0: Das stimmt, aber ähm, ja, für den kam, kam Tietz ja rein. Genau. Ja, naja, äh, letztendlich ging es gut äh, und es blieb beim 1-0.
1: Ja, der Kerl hinter mir, ne, der nach zwei Minuten schon angefangen hat zu schimpfen, der hat so in der 85. Minute hat er angefangen, mit seinem Nachbarn zu diskutieren. Ja, eins, eins, das wird dem nicht helfen und so. Also für den, der hat schon den Ausgleich eingerechnet, der noch gar nicht fallen war. Also super. Was hast du da für Leute auf der
0: Pressetribüne sitzen?
1: Nein, der saß hinter mir auf der, also das ist ja nicht mehr Pressetribüne, dann das ist ja dann so, <lacht> normale Menschen. ist
0: das dann schon normale, normale, ganz normale? Ja, Ehe, ja normale
1: Fans. Fans. Ja, ja. Okay. Das ist ja, Pressemenschen reden ja nicht so. Ja, hm, okay. Also es wäre ja noch schöner.
0: <lacht> Na, wenn ich da sitze, dann schon.
1: Ja, gut, dafür bist du dann auch keine Presse.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, nee, es ging gut. Und äh, ja. der war natürlich äh, enorm wertvoll, dieser Sieg, weil außer uns an dem Spieltag äh, in der unteren Tabellenhälfte nur noch Dresden gewonnen hatte. Gegen Karlsruhe, die äh, noch knapp davor standen. Ähm, und Dresden ja momentan noch Letzter ist. Oder weiterhin Letzter ist. Von daher war das, war das zu verkraften oder gar nicht so schlecht, dass, dass das so ausging. Und irgendeiner musste da punkten. Aber alles andere hat er irgendwie um uns herum da verloren. Also, was ich, Bochum, Hannover, Nürnberg, St. Pauli, Darmstadt und Kiel hatten, glaube ich, unentschieden gespielt. Also, ähm, das hat uns natürlich enorm geholfen, äh, weiter ranzurücken. Ja, und mit dieser Ausgangskonstellation ging es dann jetzt am Samstag nach Hannover, die dann nur einen Punkt vor Wehen in der Tabelle standen. Um, ja, auch so ein bisschen am Krieseln sind, kann man sagen, oder?
1: Ja, die sind ja auch immer so in sich am Kriesen, ne?
0: Ja, der ganze Verein ist ja schon seit vielen Jahren irgendwie auch äh, ziemlich in Unruhe.
1: Das tut einem ja weh beim Zugucken.
0: Das stimmt, ja. Wir haben es hier sicherlich auch schon mal diskutiert. Also, ich meine, diese ganze Martin-Kind-Nummer schon seit vielen Jahren und dann jetzt ja auch dieses Sportdirektoren-Thema, das war jetzt auch ein bisschen seltsam, was da kürzlich lief. Dass sie den, den einen sich mit dem einen dann noch vom, vom Sportgericht getroffen haben.
1: Dann du hast deinen Job.
0: Oder vom Sportgericht, sage ich Quatsch, vom Arbeitsgericht. Da hat er recht bekommen und dann haben sie ihn dann nicht nur wieder eingestellt oder oder sondern gleich dann irgendwie dann zum zum Sportdirektor gemacht und eine Schaut drauf rausgeworfen. Oder irgendwas, also das ist äh, ganz ja. merkwürdig. <lacht> ja.
1: Ja, und die nächste Merkwürdigkeit kam ja dann kurz vorm Anpfiff, als es irgendwie, also Sky hatte auch noch so die Aufstellung eingeblendet und alles. Und dann twitterte Hannover, ja, es haben sich zwei Spieler beim Warmmachen verletzt. Ja. Zwei, dass zwei Spieler beim Warmmachen ausfallen, das kann, ich, kann ich mich auch nicht erinnern, dass mir das mal untergekommen ist. Also, das ist schon... Weil da, da als Fan sagst du doch in dem Moment, Alter, ich genauso, was ist denn hier los? Ja. Also es ist zumindest ungewöhnlich. Einer davon war John Guidetti, von dem ich echt gehypt bin, dass der in der zweiten Liga irgendwo unten spielt. Okay. Schwedischer U21-Europameisterschaft <lacht> war das, glaube ich. Europameister und der, der galt immer so als Riesentalent und als großes Versprechen, was er jetzt nie so richtig einlösen konnte. Kein Wunder, sonst würde er jetzt auch nicht bei Hannover spielen. Mhm. Ja, oder schon denkst, boah, das, das kaufen die doch noch in so einem Regal irgendwie ein. Ähm, das war einer von zwei, die dann doch kurzfristig verletzt raus sind. Mhm.
0: Ja. Ähm. Es ging nicht ganz so stürmisch los, äh, aus der Sicht wie im Spiel zuvor. Es hatte eher Hannover hatten irgendwie zwei Chancen, glaube ich, in der Anfangsphase, oder?
1: Ja. Ich frage deswegen ja, so blöd, weil Aber ich
0: ich habe den Anfang verpasst. Ich äh, war doch ja, Also war
1: so richtig, zwingend war das alles nicht. Ich glaube, du bist ja genau zu dieser Schäffler Chance gekommen. Genau. Und. Wie er da diesem Gegner den Ball so wegspitzelt, ich glaube auch, das war ein Foul, also wahrscheinlich wäre das auch im Nachhinein noch rausgenommen Das habe ich mir auch worden. gedacht,
0: also ich äh, erst habe ich mich natürlich geärgert, dass er den dann halt äh, nicht ins Tor kriegt, das der Torwart war glaube ich noch knapp aus. dran, Ecke gab es zwar trotzdem nicht, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die danach dann bei der Überprüfung gesagt hätten, nee, vorher Foulspiel äh, zählt nicht. Von daher. Also
1: nicht ob deswegen sein Abschluss so lasch war oder wie auch immer also das war ja dafür dass er frei auf den Torwart zuläuft war das ja
0: ja der Torwart auch nicht vorbeigeht einfach mit einem, äh, mit einem Schritt irgendwie links oder rechts vorbei und dann
1: ja er versucht den so ja. komisch rüber zu chippen und mhm. dann vorbei am Tor weiß nicht wie sehr der Torwart da noch dran war Ecke hat er gar nicht gekriegt
0: mhm. glaube ich. na gut Ich
1: glaube jetzt nicht dass es gezählt hätte ehrlich gesagt
0: ja wahrscheinlich nicht
1: aber so ist es jetzt offiziell eine vergebene Chance ne?
0: <lacht> ja gut wie auch immer. So ist es vielleicht besser, ansonsten ärgert man sich dann wieder irgendwie so ohne Ende. Ähm, wir gingen ja dann trotzdem in Führung. Ähm, und wieder war es, äh, um da mal die Parallelen aufzuziehen, einen ein Angriff von Ditgen äh, der da über die, seine linke Seite mit, mit Tempo kommt und findet nicht so die, die passende... Möglichkeit, also in der Mitte war eigentlich nur Schäffler dabei, aber auch mehrere Verteidiger und deswegen hat er dann mal selbst abgezogen, was auch keine schlechte Idee war, weil der Schuss war tatsächlich gut. Ja. Ähm, da musste Zieler schon, schon aufpassen und hat ihn dann zur Ecke abgewehrt. Und äh, aus dieser Ecke, die dann äh, Chiré mit Schwede äh, kurz ausführt äh, und Chiré geht dann noch so ein Stück so bis so Richtung Strafraumeck und flankt von da dann ziemlich scharf rein, äh, so an, an langen Pfosten. Wo Eigene nicht im Abseits steht und aus kurzer Entfernung zum 1-0 einköpft. Ähm, das war schon cool.
1: Ja, endlich sein erstes Tor. Ja,
0: nachdem wir die vorher Tor noch geschimpft ne haben. Ja.
1: Und ein Tor nach einer kurzen Ecke. Also ich bin ja eigentlich total allergisch gegen kurze Ecken. Ja. Da kann man nicht viel sagen, das war schon ganz gut.
0: Und ich hatte eh, also ich habe es heute auch im, im Spielbericht im Blog geschrieben, ich habe den Eindruck, da, das war irgendwie wohl ein. ein Trainingsinhalt jetzt im Trainingslager, weil es äh, weil nicht, dass ich gegen, gegen Aue auch schon so ein paar Varianten gesehen hätte. Gerade äh, Chiré und Schwede sind fast immer bei jedem Eckball. Äh, mal werden sie lang ausgeführt, aber häufig, dass die beiden auch irgendwie äh, das kurz ausführen und dann äh, halt eben ein Stück äh, quasi ins Feld noch reinlaufen, um dann halt dadurch eine bessere, ja, bessere Möglichkeit einfach zu haben und vielleicht auch mehr Unruhe dann im Strafraum schon ist.
1: Das ist auffällig und es ist natürlich auch auffällig, dass es so gut klappt.
0: Ja, klar. zwei Spiele. Genau. Ähm, ja, es, äh, das war dann schon ja, gegen Ende der ersten Halbzeit. Was war es, irgendwie 37. Minute oder sowas?
1: Ja, mag sein. De
0: dementsprechend ja. ging es auch mit, mit der Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit waren mir unsere Spiele oder unsere Mannschaft äh, deutlich zu passiv. Ich meine, klar, äh, Hannover hat natürlich auch äh, gemacht, aber also es, es gab eigentlich eine halbe Stunde lang, glaube ich, keinen einzigen äh, halbwegs ernst zu nehmenden Angriff von uns.
1: Ja, das würde ich auch sagen, ist so ein bisschen das Problem der Saison, dass du mit einer Führung und der Gegner presst, dass du es nicht mehr so richtig schaffst, wie du eben auch schon beim ausspiel gesagt hast, Entlastung. Und dann auch so, so den einen oder anderen Nadelstich, dass du sagst, du so, hast jetzt nochmal eine große Chance und machst vielleicht jetzt das Zweite. Das Passiert zu selten diese Saison, finde ich. Hm. Wenn du es über die Zeit schaukelst, ist es 1-0, beschwert sich am Ende auch keiner. Aber sie könnten sich dadurch auch vielleicht ein bisschen einfacher machen. Genau. Haben sie einfach dann mal so ein, Ich meine, Hannover war ja auch völlig verunsichert, hast du ja gemerkt. Ja. Die Zuschauer waren ja völlig nervös. Ja, klar. auch nicht verübelt kann in der Situation. Die Spieler auch zunehmend. Und den hättest du schon noch mal so ein bisschen den an dem Tag sportlichen Todesstoß so verpassen können. Ne? Ja.
0: ja, also das, das beste Beispiel, äh, wo das mal geklappt hat, eines von wenigen Malen, war ja das Spiel in Nürnberg, äh, wo dann bei Zeiten auch mal eben das 2-0 dann fiel. Ähm, und damit war es dann, das Spiel dann doch schon fast gegessen eigentlich. Und das hätte man in Hannover auch haben können. Also die, ich sag mal, wenn es da ähm, kurz vor dem Ausgleich hatte Schwede gleich zweimal eine Chance, ähm, wenn du davon eine reinmacht, dann steht es dann 2-0 und noch eine Viertelstunde zu spielen oder sowas, dann wäre es äh, wahrscheinlich vorbei gewesen. Das ist wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich? Also das ist wohl, kann man wohl angehen, annehmen. Denke ich auch, ja. ja. Gut, naja, so kam es halt eben nicht. Dann hat Haraguchi, ich habe mir das nochmal angeschaut, das war so ein Distanzschuss, der geht aber auch genau also äh, Schipnowski geht, geht noch so rein, dann geht er durch zwei Verteidiger genau in die Ecke und dann auch noch direkt neben den Pfosten, dass das Lindner gerade eben nicht mehr rankommt. Also es gab auch wirklich keine Abweichung von links oder rechts 5 cm, äh, dass, der, dass der da reingepasst hat.
1: Ja, das war wirklich ärgerlich.
0: Ja. Aber ich habe noch überlegt, ob sich das da vielleicht ein bisschen gerecht hat, dass halt auf der rechten Seite ähm, beide Spiele oder da waren halt schon zwei Wechsel. Also in der ersten Halbzeit hat ja Kuhn wieder begonnen nach Verletzung zum ersten Mal wieder mit dabei. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt, weil er die Haare so kurz hat. <lacht> Und ähm, da kam aber dann zur zweiten Halbzeit, kam dann Lorch für ihn.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er wirklich mit Kuhn anfangen wollte. Er hatte den ja als, Alternat also Rehm hatte den ja als Alternative genannt, da der jetzt aus Verletzung zurückkommt. Aber ähm, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er so aufstellt wie am Ende gegen Aue, also dass er Medic mit reinnimmt in die Abwehr und Mockenhaupt auf rechts stellt. Ja, oder halt nicht, wie
0: wir es vor der Winterpause ein paar Mal hatten. Ne?
1: Ja, aber einfach, weil ich auch dachte, dass, dass er Kuhn keine 90 Minuten geben kann. Mhm. Und so war es ja dann auch. Oder ist es, glaube ich, besser, wenn du ihn irgendwie später bringst, als wenn du ihn dann schon zur Halbzeit rausnehmen musst gehen mal davon aus, dass der einfach auch noch nicht bei den 100% ist. Ja. Also jetzt ohne, ohne mehr zu wissen, denke ich einfach, dass der jetzt mehr als eine Halbzeit da jetzt erstmal, dass sie, sie ihm mehr nicht geben wollten, einfach weil er aus dieser Verletzung kommt. Mhm. Deswegen muss er dann halt da auch irgendwie umstellen.
0: Genau. Also, da kam dann zur zweiten Halbzeit dann Lorch und dann irgendwann, ähm, ja, so der, der, der übliche Wechsel, den wir schon häufig gesehen haben, dass Schipnowski irgendwann für Eigner kommt. Aber die beiden waren dann halt, ich sag mal so in, der, in dem Moment zumindest, wo Haraguchi da von der linken Seite reinzieht, einfach einen Schritt zu spät. Also Leuch war zu weit weg, Schipnoski versucht es ja, halt noch zu passiv mitzugehen. auch generell. Ja. Genau, das, das waren ein Idechen zu passiv. Und da gab es halt eben diese, diese kleine Lücke, die er dann halt tatsächlich mit dem mit sehr guten Schuss dann ausgenutzt hat.
1: Ja, halt davor haben sie ja alles irgendwie wegverteidigt gekriegt und der rutscht halt dann durch.
0: So. Und dann wurde es noch Ärger, beziehungsweise hatte er erstmal mal Güll, der wurde auch, war auch kurz vorher eingewechselt worden, der hatte noch einen Kopfball, der nicht ungefährlich war. Ähm, aber dann gab es schon ein paar Minuten später das äh, 2-1. So, da in der Entstehung habe ich mich gefragt, also das, das kam über die rechte Seite, wurde das vorbereitet, und Röcker war ziemlich weit rausgerückt. Der war ja im Prinzip an der Außenlinie. Ja. Ähm, und ließ sich da ziemlich leicht überspielen. Okay, das war tatsächlich auch nicht schlecht gemacht da von dem äh wie heißt der? Linden? Linden irgendwie?
1: Ich dachte, meiner. Ja, meiner, genau.
0: Ah ja, genau. Linden ist der Vorname, ne? Ja. Ja, ja genau so. Ähm, das, äh, aber, da, ja, und dann braucht Drücke halt tatsächlich, ist ja dann da schon ein paar Meter, muss er erst wieder zurück in den Strafraum und dann, dann fehlt er da einfach. Also das äh, habe ich, hab ich nicht ganz ja, verstanden.
1: gut, das ist aber so ein bisschen auch das Stilmittel, weil ich... Eigentlich ist ja auch äh, Mockenhaupt öfter mal rechts draußen weiter, dass er, dass er höher ja. steht oder irgendwie höher verteidigt. Das ist ja so ein bisschen dieses System mit diesen drei Innenverteidigern, die sie eigentlich haben. Ja. Ich glaube, das, das bringt es so mit sich, dass da ab und zu mal einer weiter rausrückt und auch rausrücken kann. Mhm. Ähm, gut, ja, in dem Fall hat halt der Rest dann auch nicht gescheitert. Ja, gut, da dann Zugrück hat er gefunden, hinten zugeschoben.
0: Schwede dann halt auch dann die, die Hereingabe dann die nicht verhindern können.
1: Ja, genau. Also genau. dass grundsätzlich, dass er da steht und da verteidigt, das finde ich jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Das machen sie ja schon. Mhm. Aber dann muss er halt besser verteidigen. Ja, oder zumindest so schnören, im, Zweifel ja. Im Zweifel muss er den abräumen. Also
0: ja, oder halt den, den Ball halt irgendwie ins Ausbringen. Ne? Ähm, das, aber gut, okay, so war es dann halt. Und dann äh, daraus fiel dann halt das 2-1. Und der da achte shit, äh, bist nur noch zehn Minuten irgendwie vom, vom nächsten 1-0-Sieg äh, entfernt. Und plötzlich äh, legst du zurück. Ja, aber dann kam nochmal unser neues Lieblingsthema, Eckball. Diesmal äh, nicht kurz ausgeführt. Was vielleicht auch daran lag, dass Chiré schon ausgewechselt war. Und Schwede hatten dann halt einfach reingebracht. Und dann hat äh, der Ex-Nationaltorhüter Ziele einfach mal ich vorbeigegriffen. War, ne? Ja, krass. hat dann später irgendwie im Interview gesagt: äh, Also, ich meine, klar, geht auch seine Kappe, gab es kein Vertun. Aber ich glaube, er wollte raus. Fausten und kam nicht ran. Das fand ich auch schon geil.
1: Ja, kommt vor. Scheiß Moment aus seiner Sicht. dass du ja. vorkommst.
0: Genau, was dann halt passierte war, dass er dann irgendwie dem, dem Rücker vor den Fuß fällt, der natürlich vorne mit drin war. Der erste wird noch abgewehrt von einem Verteidiger, aber dann hat er hatte noch eine zweite Gelegenheit und dann schiebt dann halt rein.
1: Ja, das Wunderbare ist, dass es jetzt ja als Tor mit rechts gilt. Ne? Ja Erst versucht er mit seinem starken Linken, da wird er ja noch abgeblockt und dann hält er einfach nur den rechten hin und mit dem geht er dann über die Linie. So.
0: Hm. Oh ja. ja. Egal wie, drin ist drin.
1: Natürlich, nee, aber es ja. wird in der, in der Statistikwitz so, okay, Röcker ja. mit rechts, was ist genau. da los? Die
0: wichtigere Statistik ist für mich an der Stelle Röckers erstes zwei. Tor für uns.
1: Achso, ja, stimmt. Ja, gut, das Wichtigste Laute, ist natürlich. Wichtigste.
0: Genau. Ähm, ja, drei Premieren-Tore jetzt in den beiden Spielen, dreimal nach Ecke. Das ist irgendwie ein ganz ungewohntes Gefühl, also ganz anders als, als in der Hinrunde eigentlich, wo ich gefühlt nur Schäffler getroffen hat ja. und gefühlt nie nach Ecke.
1: Was ist los mit denen?
0: Ja, ähm, ja dabei blieb also es dann. Hannover hatte noch einmal kurz vor Schluss noch eine Chance, das ging dann zum Glück nicht mehr rein. Und, aber den Punkt, finde ich, hat man dann noch schon verdient.
1: Ja, das war, eigentlich war es ein unentschiedenes Spiel, auch so vom ganzen Verlauf her war das schon okay. So hast du natürlich auch noch mal mit dem ganz späten Ausgleich noch mal so ein bisschen direkten Konkurrenten noch so erstens demoralisiert, zweitens äh, mit unten drin behalten. Mhm.
0: Genau, die hätten sich ansonsten mir ein bisschen absetzen können. So bleibt es bei dem einen Punkt äh, Vorsprung, den sie halt jetzt auf uns noch haben.
1: Und bei der super schlechten Stimmung.
0: Genau. Moment, ich muss mal gerade einen Schluck die nehmen.
1: Sind in der Heimtabelle noch schlechter als äh, als wg Gibt's das, ja. Nur Sehr ein gut. Heimsieg.
0: Nur ein Heimsieg. Ich mache mir das gerade mal hier auf. Äh, ja, ja, so gesehen, ja. Also beide neun Punkte zu Hause, ja. Nach zehn ja
1: gut, die haben lauter unentschieden. Also die haben wirklich nur einmal daheim gewonnen. Ja.
0: Genau. Ähm, was mir auch noch auffiel. Im Gegensatz zum Spiel vorher, als Idrich die gelben Karten ziemlich locker hatte, hatten wir diesmal äh, unseren speziellen Freund Manuel Gräfe, wo er ja dann irgendwie, ich sag mal, von äh ja, sagen wir mal von neutralen Beobachtern. Also zumindest auf Twitter habe ich das ein paar Mal gelesen. Irgendwie, oh, was hat er denn angestellt, dass er das Spiel pfeifen muss und so. Hier, beste deutsche Schiedsrichter und dann muss der Hannover gegen wen pfeifen? So. <lacht> das fand ich auch interessant, als ob ein Zweitligaspiel nicht ab und zu auch mal einen ordentlichen Schiri verdient hätte. Aber okay.
1: Ja, er hat ja noch nicht mal den Problemtrainer an der Seitenlinie gehabt.
0: Da, ja das und B, ähm, ist glaube ich also du hast ja auch schon mal so schön gesagt äh, dem ist irgendwie einfach alles egal oder der lässt doch alles der. laufen
1: der hat so eine krass melancholische Spielführung, finde ich so. Egal, was passiert, er guckt immer so, ja, Gott,
0: Ja, hier, ja komm, auf, ja auf, aufstehen, weiter geht's. Ja. Ist auch
1: meine sechste Stunde bringt <lacht> das irgendwie zu Ende hier. Ja. So, ist, so wirkt er irgendwie auf mich. das ist In vielen Fällen finde ich das ja auch echt angenehm, muss ich sagen. Man muss Manch ihm auch zugutehalten, das,
0: das, so, das sind jetzt keine Spiele, die dir dann irgendwie eskalieren, wo du denkst, der hätte schon jetzt mal ein paar nicht, Karten verteilt, sondern nicht, es, ja, es ja, funktioniert so, ja.
1: Selbst wenn in so einem Spiel, in dem nichts passiert, so, der bricht dem anderen ins Bein, dann würde ich sagen, so, ja. Ja, aber ja, war, war blöd jetzt.
0: Nee, also, es gab so, so ein paar Szenen, wo ich dachte. meine, taktische
1: gelben Karten hat er ja, glaube ich, ein, zwei gegeben.
0: Ja, da äh, gab auch dann so ein, zwei Szenen, wo ich dachte: äh, okay, kein Foul, was ist da jetzt? Ne?
1: <lacht> genau, jeder, der es gesehen hat und ja. Ähm,
0: aber gut, letztendlich. Also ich, ich reg mich zwar so ein bisschen auf, aber eigentlich äh, finde ich das ja besser. Ne? Lass lieber mal ein bisschen mehr laufen äh, und solange das dann nicht irgendwie eine dreh äh, ausartet, äh, ist, das die, die, ist, ist das die deutlich bessere Variante als, als so wie Itrich, äh, der eigentlich auch ein guter Schiedsrichter ist, aber irgendwie ein bisschen arg viel Gelb in letzter Zeit äh, raushaut.
1: Ein bisschen ist gut.
0: ja, naja. na gut. Ähm, ja. So, haben wir jetzt in den zwei Spielen seit der Winterpause vier Punkte geholt. Oder wenn man die ganze Rückrunde mit dem äh, 1-0 in Karlsruhe von vor der Pause noch dazu nimmt, sieben Punkte, womit wir in der Rückrundentabelle äh, ganz oben mit sind.
1: Ja, das ging auch nach dem Aue-Spiel, ging das so im Presseraum und in der Mix so Rum, so Rückrundentabellenführer, <lacht> stimmte dann auch gar nicht, ich habe das nachgeguckt, Regensburg war da glaube ich besser. Ja. Aber das, das ging so rum und dann irgendwie jedem, dem das erzählt wurde, Matze hat das auch gut verbreitet und äh, Nico Schäfer kriegte ein fettes Strahlen und äh, nachdem Rehm im, im Nachgespräch dann auch alle Fragen zu seinem, seiner Gamekarte beantwortet oder nicht beantwortet hatte, sagte ihm das dann auch nochmal jemand und äh, da fing er dann auch endlich an zu lächeln. Hey. Ähm. Ja, das äh, ist natürlich eine geile Bilanz jetzt erstmal, wenn du überlegst, wie lange sie für die sieben Punkte gebraucht haben in der Hinrunde.
0: Genau. Ähm, und bis jetzt äh, ist noch, sind wir noch nicht noch von keiner Mannschaft zweimal geschlagen worden. Okay, das kann jetzt in den nächsten Wochen natürlich durchaus nochmal passieren. Es kommen ja noch ein paar, die uns das in der Hinrunde schon, schon besiegt haben. Genau, aber gegen Bochum schon mal nicht. Ähm, ja, aber bleiben wir gerade noch einen Moment bei der bei der Tabelle, also wenn wir jetzt mal nicht nur Hin- und Rückrunde betrachten, sondern die Gesamttabelle, die ist ja auch jetzt deutlich erfreulicher äh, als ja, beziehungsweise der, der Trend ist ja schon seit einiger Zeit da und der setzt sich fort. Ähm, jetzt je nachdem, wie das Spiel Bochum gegen HSV ausgeht, was jetzt gerade momentan noch läuft, wir äh, aber 0-0 zur, zur Halbzeit, genau, wenn es so bliebe, wäre Bochum wieder ein, äh, also punktgleich, aber mit der besseren Tordifferenz vorwehen. Ähm, äh, wenn, wenn HSV gewinnt, würden wir zum ersten Mal glaube ich, seit dem ersten Spieltag äh, auf dem Nicht-Abstiegsplatz stehen, ne?
1: Ja, der erste Spieltag war die knappe Niederlage mhm. da standen sie noch über dem Strich und ab dem zweiten.
0: Da waren wir dann 17. glaube ich und dann äh, danach lange 18. Ist krass,
1: krass, wie eng das alles ist da unten, ey. Genau, direkt, das ist, das ist eigentlich ja die Abschütteln. Die haben wir jetzt auch ganz, ganz gut angefangen wieder mit endlos vielen Neuzugängen. Mhm. Also die wollen es ja richtig wissen. Und ja, es ist bis zum 11. Platz, Darmstadt, die haben 23 Punkte, Wien hat 21. Genau. Und in der Blitztabelle waren sie tatsächlich auch mal ganz kurz Elfter, als sie in Hannover geführt haben. Mhm. Also das ist schon, das ist natürlich einerseits trügerisch für den Elften, <lacht> andererseits äh, gut für diejenigen, die da unten stehen.
0: Ja, aber selbst wenn du dann davor guckst, ähm, ich meine, da ist klar, vor Darmstadt auf Platz 11, da ist ein bisschen eine Lücke, die haben 23, dann kommen Sandhausen, Kiel und Osnabrück mit jeweils 27. Aber auch das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, ne? das sind äh, im Bestfall zwei Spiele.
1: Kannst du auch noch holen, wenn da mal irgendwer einen schlechten
0: So, wenn da jetzt einer eine schlechte, schlechte Phase hat oder sowas, also äh, ja, ja. die sind auch noch längst nicht, noch nicht äh, gerettet oder sowas, also das heißt, es ist äh, super eng. Und äh, ja, das Gute dran ist, äh, wir sind wieder quasi mitten im Geschehen. Ja. Ähm,
1: We weißt du, wie viel Unentschieden Darmstadt hat? Äh, das ist der feuchte Traum von Peter
0: <lacht> Ja, ich sehe es gerade. Die haben schon elf Unentschieden. <lacht> ja. Mehr als die Hälfte aller Spiele haben sie ja. Unentschieden gespielt. Ähm, ja, fantastisch. <lacht> ähm, mal gucken wie es da weitergeht. Die haben jetzt auch irgendwie, glaube ich, gerade so ein ziemlich wildes 2-2 gegen Osnabrück hingelegt, habe ich gelesen. Ich ja. habe nichts davon gesehen, aber ja, mal gucken.
1: Ja, aber ist schon ganz geil. Ich meine, es geht ja dann gegen Bochum im, im nächsten Spiel. Und
0: genau, also selbst, selbst wenn die heute gewinnen, wäre es trotzdem immer noch ein direkter Konkurrent. Also äh, mit einem Heimsieg könnten wir auf jeden Fall an denen vorbeikommen. Egal, was die heute anstellen. Ähm, aber gut. Klar, ja, muss natürlich auch erstmal machen. Aber ähm, ja, also sind quasi wieder im Geschäft. Das ist das, was man, was man wollte. Ähm, aber klar, es, es, es geht noch lang. Ne? Es, ich sag mal, eine zweite längere Krise könnte man es nicht erlauben.
1: Nee, dafür war halt auch die erste zu krass.
0: Ja, ja, genau. Aber gut, wenn du jetzt so halbwegs, ja, ist halbwegs kontinuierlich weiterpunktest, genau. Ja.
1: Genau, es Sieht spannend aus, auf jeden Fall, auch in der Tabelle. Genau. Du, du bist mittendrin.
0: Ja. Nee, das äh, Da kann man auch so einen, ich sag mal, so den Punkt gegen Hannover kann man auch ganz gut verkraften. Äh, also, ich meine, klar, es ist ärgerlich, heute <lacht> schon durchaus die, die Geil, Chance das klingt, das. ey. Ja, nee, aber, äh, ich sag mal, wenn ich so an die äh, Phase der Hinrunde dachte irgendwie, bist du gleich mit zwei Niederlagen gestartet und dann hast du dann dieses äh, dieses Unentschieden nach, nach 3-0-Führung gegen Bochum gehabt. Da ja. sagst du auch, okay, dieser scheiß eine Punkt, der hilft dir jetzt gerade gar nicht. Ähm, und jetzt, wenn du, ich sag mal, so ein bisschen im Geschehen bist, ist so ein Punkt auch mal ganz gut, okay. Ich meine, das ja, so, man muss ja noch dazu sagen, ist ein Bundesliga-Absteiger. Auch beim dritten Bundesliga-Absteiger auswärts nicht verloren.
1: Wie oft hat Sky das eigentlich erwähnt?
0: Ja, also die, die wollten ja eigentlich ja schon den Sieg herbeireden. Ne? Das fand ich eigentlich auch ja. ganz cool. Was wäre nur das für eine Geschichte?
1: Ach, der Journalist immer nur in Geschichten denkt. Ja, ja, genau.
0: Ja, so viel ähm, zur Tabelle. Dann gucken wir doch mal, was als nächstes jetzt auf dem Programm steht. Also wir haben es erwähnt, nächste Woche Sonntag Heimspiel gegen den VfL Bochum zur üblichen Sonntagszeit um 13.30 Uhr. Und dann die Woche drauf samstags auswärts in Regensburg. Gerade mal gucken, was macht Regensburg? Die stehen eigentlich nicht so schlecht da. Die sind aktuell siebte mit 29 Punkten. Wir haben die jetzt ah, die haben jetzt zuletzt gegen Fürth verloren, genau. Ja, ja da haben wir ja wie gesagt, gegen Bochum im Hinspiel dieses, dieses äh, seltsame 3-3. Ja
1: Wahnsinn, irgendwann verfilme ich den Abend, den ich danach hatte.
0: <lacht> Und dann ähm, gegen Regensburg äh, gab es ja dann dieses schlimme 0-5 im Hinspiel. Äh, ja, also da kann man es ja nur besser machen.
1: Ja, sag sowas nicht. <lacht> ich also,
0: ich sag mal, dass wir nochmal 5 kriegen. Halte ich momentan du, du für. Es geht
1: einfach nicht weiter. Es ist, ja,
0: okay. Es, es kann, es
1: schafft jetzt nur eine Fallhöhe. Ja, okay, gut.
0: Also, ich habe ein. Ich habe. Ich sage nicht, dass wir das Spiel gewinnen, aber ich habe ein besseres Gefühl als noch vor, weiß ich, zwei Monaten. So, über das ganze, das ganze Gesamtkonstrukt. Hatte, ja. ja, so macht um es. auch
1: jetzt beim Spiel von Sky. Manuel Schäffler seit Mitte Dezember nicht mehr getroffen.
0: Also seit <lacht> seit, <lacht> seit, seit zwei äh, Spielen. Mhm. Äh, ja, das war jetzt das. Naja, gut. In St. Pauli hat er getroffen. Ne? Ja eben. Hat die ganze Rückrunde noch nicht getroffen.
1: So. So. Aber das halt im Hannover-Spiel, gute war jetzt auch nicht so gut, aber ja. dann halt so immer Hannover-Spiel zu sagen, hat seit Mitte Dezember nicht mehr getroffen, dass es einfach zwei Spiele waren.
0: Ja, also tatsächlich, ja. Scheffler war bis jetzt noch nicht so, äh, ich sag mal, in Überform, aber. Ich glaube,
1: das weiß er aber auch selbst, also der kam nach dem Ausspiel in der Mixzone, riefen ihn irgendwie die Kollegen ran, und er meinte, nach so einem schlechten Spiel wollt ihr was von mir. Also, mhm. Der <lacht> denkt jetzt glaube ich auch nicht, dass er da das Mörderspiel gemacht hat. Ja, ja,
0: ja, gut, ich meine, der ist lange genug dabei. Ich denke, der kann da auch seine eigene Leistung einigermaßen ja. einschätzen.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, ist ja bei Fußballern nicht immer gegeben.
0: Ja. Ähm, ansonsten fällt auf, es gab jetzt, also die beiden Aufstellungen jetzt in den beiden letzten Spielen waren äh, fast identisch, bis halt eben auf die Rechtsverteidigerposition. Profza war gesperrt, äh, Kuhn kam zurück. Ähm,
1: ich finde dieses Ding mit dem einen Sechser immer noch ja, genau. erstaunlich. Das haben wir jetzt um, hier
0: an der Stelle noch gar nicht erwähnt. Chato ist momentan eigentlich der einzige Sechser, räumt halt auch alles ab und gewinnt so ziemlich jeden Zweikampf.
1: Ich habe das Gefühl, das System kannst du so aber auch nur mit Chato auf den Sechs spielen.
0: Ja. Ähm, und dafür ist dann halt äh, Chire so als, als hängende Spitze mit drin. Also ich meine, gut, bei gegnerischem Ballbesitz lassen sich ja dann natürlich dann alle fallen. Dafür hat mir aber zumindest am Heimspiel gegen Aue ist es mir so aufgefallen, dass ähm, äh, dann auch die Außenverteidiger relativ hochgeschoben haben, zumindest eine ganze Zeit lang. Äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, das ist einer der Vorteil von so einer Dreier-Fünfer-Kette. Ne? Also das ist auch tatsächlich ja,
1: Genau, das ja. wirkt jetzt auch so ein bisschen wie der Kompromiss, dass sie halt diese Viererkette aufgeben mussten, die ja das bevorzugte System in der ja. dritten Liga waren und die halt einfach nicht funktioniert hat in der zweiten Liga. Das ist jetzt so, ja, hast du ein bisschen offensiver und kannst so ein bisschen hin und her schieben. Ähm, ich war trotzdem überrascht, dass es jetzt, scheinbar ist es ja jetzt die Taktik, mit der es irgendwie weitergehen soll. Also es war jetzt nicht nur mal ausnahmsweise, sondern hatte ich auch danach gefragt und da meinte Rehm, ja, haben wir ja schon in Nürnberg und in Karlsruhe auch so gemacht und Deswegen war es jetzt eigentlich mehr oder weniger klar, dass wir so weitermachen. Ja. Und Chato rennt halt auch alles zu da in der Mitte. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen Sechser, die wir so im Kader haben, ob die das ähnlich spielen könnten oder nicht. Spannend. Also, ja, das
0: wird jetzt ähm, auch dann sehr spannend, ähm, wie es, ja, wie die Aufstellung der nächste Woche aussieht. Ähm, Morza ist jetzt nach seiner Sperre wieder mit dabei. Und, äh,
1: für den ist nicht wirklich eine Position da gerade.
0: Ja, also entweder er spielt wie der Rechtsverteidiger, wie er es gegen Aue gemacht hat, wobei das ja eigentlich auch nur so eine, äh, eine Behelfslösung ist. Da soll
1: war natürlich Kuhn wieder hin. Ne?
0: Genau. Ähm, aber wenn Kuhn dann da spielt und äh, Mrowca, ja gut, du kannst Mrowca auch ein bisschen offensiver stellen äh, vor Chato, aber er ist ja trotzdem eigentlich schon eher ein Sechser sind, als ein. Dann
1: sind wir trotzdem wieder theoretisch bei den zwei Sechsern. Ne?
0: So, und dann müsstest du halt dafür den, äh, den Chiré dann wieder rausnehmen. Der mir eigentlich ja, da ganz gut gefällt. Ähm, ja. Also auch gerade so in der Rolle, weil der den kannst du halt auch anspielen. Ich meine, wir haben ja eh wenig, ich sag mal, im, im Zentrum wenig Kombinationsspiel so im, im Aufbau, sondern es geht halt entweder schnell über Außen ähm, dass du da halt irgendwie Ditgen oder Eigener äh, schickst mit einem mit Steilpass, die dann halt irgendwie ihre Geschwindigkeit dann ausspielt oder halt tatsächlich die vielen langen Bälle äh, halt auf Scheffler oder halt auch auf Chiré, der halt auch relativ viele Bälle festmachen kann ähm, und da hast du jetzt quasi noch einen zusätzlich mit drin ähm, von daher ist, ist, bin ich jetzt echt gespannt ähm, wie sich das dann jetzt nächstes, oder im nächsten Wochenende gegen Bochum äh, wie sie dann da aufstellen und ob sich auch taktisch was ändert oder ja, eben nicht. Ne? Also,
1: ja, eigentlich gibt es nicht viel Grund, gerade taktisch was zu ändern.
0: Mh. Tja. Können wir jetzt noch nicht beantworten? Müssen wir abwarten.
1: Sind wir mal gespannt.
0: Genau. Am Freitag ist die Pressekonferenz, zwei Tage vorm Spiel. Grüße an den Toralf. <lacht> ähm, vielleicht kann man da schon ein bisschen was erahnen. Ähm, ja. Aber so richtig in die Karten gucken lässt er sich natürlich ja nicht. Ist ja logisch. Der Trainer. Soll
1: ich wieder Fragen stellen gehen?
0: Mal gucken. Wenn ich Zeit habe, komme ich vielleicht auch mal.
1: Ach so, ja, mach du das mal. Fre
0: Fre Fre Freitags könnte ich es mir vielleicht einrichten. Ja, das muss schwach.
1: ja nicht ich mir immer nur die, die bösen Blicke abholen.
0: Ja. Ähm, was mir noch einfiel, was fiel mir denn gerade noch ein?
1: Was fiel dir denn noch ein?
0: Hm. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Äh, irgendwas wegen Freitag, irgendwas wegen Aufstellung. Achso, ansonsten ähm, Schwede hat sich jetzt gerade so festgespielt als äh, Linksverteidiger.
1: Das hat mich auch überrascht, ja. Ja, ich mein, du hast ja ziemlich viele Linksverteidiger im Kader eigentlich.
0: Wir haben eigentlich schon ziemlich viele. Dann haben wir noch zwei äh, oder diverse, die dir auch schon ausgeholfen haben. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, der ist jetzt der fünfte äh, Linksverteidiger in dieser Saison, äh, den wir da eingesetzt haben. Ich
1: konnte das auch erst gar nicht so zuordnen, als ich die Aufstellung gegen Aue gesehen habe. Dass, hm, ja, wahrscheinlich Dittgen dann wieder hinten und dann war es umgekehrt.
0: Richtig, ja genau, da hatte ich auch erst gekrübelt. Also ich, ja, äh, da
1: hatte mich halt auch der Kollege angerufen, so ja, wie soll ich das denn hier für die Grafik basteln, da war ich auch ein bisschen ratlos.
0: <lacht> Das fand ich übrigens interessant, eure Grafik, weil die Aufstellung war ja fast identisch, hat man schon gesagt, jetzt in Hannover und trotzdem hat die Grafik nicht gepasst. Welche Grafik? Naja, eure Aufstellungsgrafik bei Hessenschau. Welche denn? Naja, halt so in diesem, in diesem Ticket, glaube ich.
1: Die tatsächliche oder die, äh, so könnten sie spielen?
0: Ja, lass mich mal schnell schauen.
1: Wenn äh, du schon kritisierst, musst du auch, äh, ja auch konkret. Ja, 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 ich
0: gucke, ich gucke.
1: Ähm, so. Ich war nicht im Dienst, kann ich dir gleich dazu so sagen. <lacht> ich habe ich hab, ich hab nur die so könnten sie spielen gemacht und ich hätte Mockenhaupt auf rechts erwartet, aber Medic war, glaube ich, gar nicht im Kader, der hatte irgendwas. Also. Ach so. Ich bin davon ausgegangen, dass der halt spielt, aber der war dann am Ende. Also am Ende konnten sie wahrscheinlich gar nicht anders aufstellen.
0: Ähm, ist das jetzt nicht mehr drin? Fliegt das dann aus dem Ticker irgendwann raus, sowas
1: Ja, ja, das ist immer nur ein paar Tage. Nee, das, aber heißt, aber, das heißt aber, es geht um So spielen sie, also um die tatsächliche genau. Aufstellung, weil das andere war ja von mir.
0: So, hier ist So spielt die Eintracht, das war ja auch am, ja. Auch am Samstag. Und dann ist hier SVWW punktet nach ihrer Schlussphase. Aber diese Meldung äh, So spielen sie, das, die ist dann irgendwie weg.
1: Ja gut, wird immer hinten raus dann gelöscht.
0: Ja, die von der Eintracht glaub, der ist ja auch noch Damit da. er
1: nicht zu lang wird. Weil die Eintracht hat ja danach gespielt.
0: Ja, aber es sind ja auch noch Meldungen vom Freitag ja auch noch da.
1: Ach so, gut, dann weiß ich nicht, was du gesehen hast.
0: Hm. Warte mal. hat einen Sieg verdient gehabt. mal gucken. Ist das im Spielbericht, ist es da drin? im nee,
1: Spielbericht nicht? ist normal keine Grafik. Nee. Das ist eine Grafik im Vorbericht und die habe, wie gesagt, ich gemacht. Und Mocken gehabt aufrecht erwartet. So steht es übrigens so jetzt
0: auch im Spielbericht, was natürlich äh, das cool das in die Innenverteidigung gestellt. Auch interessant. <lacht> oh <Gott. lacht> ai, 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 diese Kollegen. Äh. Diese Kollegen. Gut, okay. Ähm, es kommt
1: davon, wenn man nicht nachfragt bei der Expertin. Dafür ist die ja eigentlich der die Expertin. Ja, weil ich, darum, deswegen hänge ich ja immer darum, ja. dass ich so Fragen beantworten könnte
0: dafür haben sie dich doch.
1: Ich war echt jetzt so oft da in letzter Zeit bei sämtlichen PKs und bei dem Spiel. Ja. Ich bin da schon fast daheim.
0: Ja, ähm, noch eine Sache, das war eine Meldung von heute. Äh, wir haben ja schon gesagt, Karlsruhe ist jetzt äh, auch ziemlich unten reingerutscht. Die haben jetzt, glaube ich, alle drei Rückrundenspiele verloren und ähm, die haben heute Trainer Alois Schwarz freigestellt. Wie man das so schön sagt. Ähm, da ist wohl äh, die Panik groß. Dass man da jetzt nicht, nicht drauf vertraut, oder man. Was, was haben Sie denn irgendwie so dieser Spruch so von wegen versuchen, neue Impulse zu setzen oder irgend sowas?
1: er ne? ja, versucht immer. Ja. Genau. Ist natürlich auch kurz nach der Transferphase, dann holen sie noch so einen Problemfall wie den Ben Hatira.
0: Ah. Danke für das Stichwort. Transfer das wollte ich noch. Dann
1: geht der Trainer weg. Ja. Naja, gut. Sollen sie mal schön Panik kriegen. Ja, die sind ja auch, die hatten einen guten Saisonstart und mhm. seitdem läuft da eigentlich nicht mehr viel.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich sag mal so, so vom Saison, kann man so sagen, so ein größeres Momentum, also jetzt nicht nur im Spiel, sondern quasi so im, im ein bisschen größeren Maßstab äh, ist halt bei denen genau umgekehrt wie bei uns. Ja.
1: Ich würde es Tendenz nennen.
0: Tendenz ist auch gut, ja. Ähm, ja, Transfers, um das noch abzuschließen, gab es keine mehr. Also sie wollten ja eigentlich noch, also wen, noch so zwei bis drei Spiele hätten sie ganz gerne wohl verliehen, um den Spielplatz zu geben. Ja, nicht wohl. Das,
1: das ist verbrieft.
0: Ja, genau. Also Das hat, hat Hock auch gesagt. Hat ja. aber offensichtlich nicht mehr funktioniert. Also es, es wurde nichts vermeldet.
1: Nee, also hat nicht funktioniert. Ich hab dann, Wir hatten ja den transfer am Freitagabend, den ich dann auch mitbetreuen musste. Und da hatte ich noch mal kurz mit Hock gesprochen, hatten wir so ausgemacht, dass ich einfach abends nochmal anrufe, weil diese, die Deadline ist zwar 18 Uhr, aber der Verein kann es ja vermelden, wie er lustig ist. Ja, ja. Man genau. Auch nach 18 Uhr vermelden. Es muss ja einfach nur bis dahin dieser Abschluss gemacht sein. Und einfach, äh, dass ich bestätigt kriege, da passiert nichts mehr in meinem Dienst dann. Und das hat er mir so bestätigt. Sie haben es halt versucht, es hat dann nicht geklappt, weil du brauchst ja immer, erstmal brauchst du einen Verein, bei dem derjenige auch spielt, der aber nicht zu weit unten irgendwo kickt, dann. Wenn du irgendwelche angeschlagenen Spieler hast, dann wird es ja noch schwerer, die irgendwo unterzubringen. Und da hat es wohl bei mehr, gleich mehreren nicht geklappt, wie hm. sie es gehofft hätten. Und dafür ist der Kader jetzt halt relativ groß mit den Rückkehrern, die sie auch noch haben.
0: Ja, ja, wäre ja, natürlich ja, interessant gewesen. Einige werden
1: dann halt auch weiter nicht spielen.
0: Wen sie jetzt konkret da ähm, verleihen wollten?
1: Soweit ich weiß, so Missner.
0: Missner wäre so eine, genau.
1: Guthurl war, glaube ich, auch angedacht.
0: Wobei der wenigstens das ja ein ist, paar Mal ist, immerhin auf der Bank der war. Er wurde
1: mal eingewechselt auch, Ach, ja, ja, aber das, also das weiß nicht, reicht ja auch nicht so ganz als Spielpraxis.
0: Ja. Genau. Um, ja. Ich hatte noch über Franke nachgedacht, Leibold, aber der ist, Leibold ja, auch. der ist ja nur ausgeliehen, von daher wirst du ihn wahrscheinlich schlecht das weiterleihen können. Ja. Genau. Ja. Ja. Na gut. Ja, das wäre es eigentlich so zur, zur aktuellen Lage. Also wir sind äh, eigentlich ganz gute Dinge. Und freuen uns auf die nächsten Spiele. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so sagen, ja. ja.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Meldung in eigener Sache, sofern ihr das jetzt noch rechtzeitig hört. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, ich habe es hier schon erwähnt, im Blog auch schon ein paar Mal. Am Mittwoch haben wir ja unsere kleine Lesung, äh, also äh, Matthias und ich äh, zu unserem Buch 111 Gründe den SVW in Wiesbaden zu lieben zusammen mit Alf Minzel und Christian Hock in der Mannschaftskabine in der Britta Arena. Da ah, der der wird gut riechen. Ey. Ja, ich hoffe, die haben vorher durchgewischt. <lacht> <lacht> ähm, äh, der Platz in einer Mannschaftskabine ist natürlicherweise begrenzt, deswegen äh, ist eine Anmeldung nötig. Der Eintritt ist frei, aber ihr müsstet vorher eine Mail an den Verein schicken. Ich glaube, die Mailadresse ist anmeldung.svww.de, aber das könnt ihr auf der Vereins-Homepage auch nochmal nachlesen. Einfach nur Bescheid sagen, bis Dienstagnachmittag, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr das jetzt hier noch rechtzeitig hört, aber bis Nachmittag oder abends oder sowas sollte die Anmeldung da sein, damit ein bisschen geplant werden kann, falls es zu viele wären. Ähm, ja. Genau, wir gucken mal, wie das wird. Also ich ich freue mich darauf, wird bestimmt ein lustiger Abend. Kommt vorbei. Auf die Sonja müssen wir leider verzichten.
1: Ah, ich habe leider Spätdienst.
0: Ja, bitte.
1: Aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, obwohl ich das Buch immer noch nicht habe.
0: Ja, das kommt, weil wir uns so selten sehen, Sonja. Wir
1: sprechen nur... Wohl ein Kapitel von mir ist.
0: Ja, gut, das kennst du ja schon, das kann ich ich dir nicht ja, Natürlich kenne ich das schon, ich habe <lacht> hab das natürlich noch mal ein bisschen korrigiert. Ja, also <lacht> um Geht es um was ganz anderes wahrscheinlich. Ja, dein Besuch im... Äh Großasbach. Daimler-Stadion. <lacht> ja, Daimler-Stadion, auch gut. ja. Nein, ähm, genau. Also, falls ihr das Buch noch nicht habt und auch nicht zur Lesung kommen könnt, aber jetzt wissen wollt, was die Sonja da geschrieben habt, dann äh, habt ihr vielleicht noch einen Anreiz mehr. genau.
1: Wir sagen nicht, dass der Text auf freiem Internet steht.
0: Ja, <lacht> möglicherweise wird es noch mal den einen oder anderen Text, den es bisher noch nicht draußen hier in diesem Internet zu lesen gab, vielleicht auch nochmal ins Blog schaffen, so als, als Teaser, aber jetzt noch nicht, vielleicht später mal. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Hast du noch irgendwelche bunten Nachrichten, die wir noch an dieser Stelle loswerden wollen?
1: Ja, wir können mal noch sagen, dass Steven Ruprecht wieder ein Kind erwartet. Das ist deswegen interessant, weil wir mal eine Folge hatten, da hat er sein, äh, sein erstes Kind verkündet. Wie sagt man das? Äh. Keine Ahnung, hat die, die Schwangerschaft seiner Frau verkündet oder was? Also, ja, da haben wir ja unsere, haben die, wir unsere die, Folge danach benannt.
0: Stimmt, ein SR mehr am Tisch war das, genau.
1: <lacht> Richtig. Und jetzt gibt es noch ich ein, SR. ein SR mehr dazu. Ja,
0: ja dann äh, gratulieren wir und drücken die Daumen, dass äh, das alles gut verläuft.
1: Bis es 18 Kinder sind, ne? er ist ja 18.
0: Ja, wobei er trägt jetzt bei Dortmund, er spielt ja jetzt in Dortmund in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga und da trägt er die Rücknummer 30, wie ich heute gelesen habe.
1: Ja, schlecht fürs Branding.
0: Ja, aber kannst jetzt natürlich nicht die ganzen Snapbacks umlabeln, ne? das ist auch blöd.
1: <lacht> ja, genau, jeder kriegt so einen Aufkleber von seinen Snapbacks. <lacht> so ein Pin. 30, schön.
0: <lacht> ja. Genau, ja, dann ähm, alles Gute, Steven Ruprecht. Ansonsten, ach so, hier, wenn wir schon bei, bei Vaterfreuden sind, äh, Mark Wachs hat, glaube ich, ein, im Dezember oder sowas, glaube ich, ein Kind bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
1: Ja, ist schon ein bisschen her. Postet da fleißig.
0: Genau, das sieht man auf, auf, auf Instagram sieht man das relativ regelmäßig äh, Szenen vom Spielbetrieb sieht bei, bei ihm ja eher selten äh, und um nicht kommt, zu
1: sagen, gar nicht.
0: Kommen vermutlich äh, in nächster Zeit auch keine mehr dazu, aber äh, zumindest äh, privat scheint es bei ihm gut zu laufen, das freut mich natürlich. Also, ich habe ja nichts wehgegeben. Und seiner
1: Vorgeschichte umso besser. Ja. ja,
0: ja, na klar. Genau. Jo, dann sind wir durch für heute.
1: Sind wir? Ich habe die Hassrubrik leer gelassen. Ich wollte nur noch mal sagen, ich hasse Fasennacht. Grüße.
0: Du hast Fasennacht. Ja, das kannst du wahrscheinlich beim nächsten Mal noch mal loslassen.
1: Oh, Bochum für 1-0.
0: Ui. Das hast du ja hasse ich auch. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich mag Buchung.
0: Oh, der Ticker hat es noch nicht hier. Mein.
1: Ja, weil es gerade gefallen ist. Ach so.
0: Ja, wieso ist der Ticker das so langsam ist das ist ja cool. Das ist
1: auch noch nicht wieder angepfiffen. <lacht> ich meine ja nur. Ach
0: so, du meinst, da äh, kommt noch der Ticker
1: es war ein Tor, es war ein Fernschuss, also wahrscheinlich eher. Ah,
0: hier, Tor, Zolle. Live-Animation, das ist ja geil, das habe ich noch nie gesehen.
1: Das klingt wie so ein nee, männchen so schießen
0: lassen. Auf dem Ticker von Kicker, da, den habe ich da gerade und da wird jetzt äh, quasi eingeblendet von wo der Schuss abgegeben wurde. Das war irgendwie so von ah. ziemlich zentral von der Strafraumkante, ja. stimmt das? Das stimmt. Das ist ja cool gemacht.
1: Cool. ja. Also, ich sag mal Vielleicht spielen das noch irgendwelche Redakteure nach oder so. Mit <lacht> dem Live-Video. Sehr gut. Das wäre so Sport 1-Style.
0: Ich gucke relativ selten hier auf, den, auf diesen Ticker vom Kicker. Ähm... Wenn ich, also meistens gucke ich, wenn dann auf dem, auf dem Handy in diese One-Football-App. Ja, ich
1: gucke immer Live-Fußball. So. Also ja, das ist, so natürlich, das ist
0: natürlich das bevorzugte Medium, das ist ja klar, ja. Ach, guck mal, die machen jetzt nicht nur das Tor, die zeichnen da sogar jeden Pass nach. Das ist ja witzig.
1: Alter, Fußball, ey.
0: Das ist ja lustig. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an, irgendwie schaut euch mal bei so einem das siehst du hier irgendwie überall, wo dieser Pass jetzt gerade hier rumgeht.
1: Gunnar entdeckt das Internet heute live
0: bei Das wäre echt total neu, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Coole Sache. Okay, ähm, gut, also ihr werdet äh, ihr werdet's morgen, beziehungsweise bevor ihr diese Folge hört, werdet ihr schon wissen, wie Bochum gegen Hannover, gegen Hannover sag ich Hamburg. Schon, gegen Hamburg, ähm, ausgegangen ist und dementsprechend, ob wir 15. oder 16. sind, aber es gibt ja dann so oder so am kommenden Sonntag die Chance gegen Bochum, äh, an denen vorbeizuziehen. Und damit würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns und melden uns ungefähr in zwei Wochen wieder.
1: Machen wir oh, so. eins 1, 1. <lacht> 1, 1. Ich, will, ich will ja nicht die Abmoderation stören, aber da ist schon wieder ein Tor gefallen. Das gibt's doch nicht. Jetzt gerade, wo ich nicht auf hier allein ah, siehst ist auch völlig sinnlos, dass wir das jetzt hier, also ich meine, weil Podcast ist ja sowieso, das hört mir ja nicht live, deswegen brauche ich das eigentlich auch gar nicht erzählen.
0: Ja, das mit dem Live, äh, das hat ja hier unser tolles Ultraschall, hat ja auch die Möglichkeit, hier so einen, so einen Live-Broadcasting zu machen.
1: Ja, ob uns da einer zuhören würde.
0: Das ist halt die Frage. Ähm, <lacht> das vielleicht mal so in die in die Hörerschaft hineingefragt, hätte da jemand Interesse uns live zuzuhören, bevor ich mir da Arbeit mache und am Ende ist äh, keinen Schwanz interessiert, äh, sagt doch mal Bescheid, falls ihr das irgendwie lustig findet. wir nehmen meistens Montagabends auf, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile, ähm, dann könnte man vorher diesen entsprechenden Link verkünden und ihr könntet euch live in die Sendung äh, einschalten oder zumindest zuhören und dann vielleicht uns was schreiben, wenn euch was auffällt. Äh, ja, also wenn da Interesse besteht, dass wir sowas mal testen sollen, sagt uns Bescheid. Ansonsten, wie üblich, in eurem Podcatcher.
1: Ja, und jetzt sagen wir mal schnell Tschüss, bevor da noch ein Tor fällt.
0: Genau. Also, macht's gut, bis demnächst. Ciao. Ciao.